0: Det står skrevet i Apostlenes gjerninger i det femtene kapittelet. Etter en tid sa Paulus til Barnabas, «La oss dra tilbake og besøke våre søsken i alle de byene hvor vi har forsynt Herrens ord, hvor vi har forsynt herrens ord for å se hvordan det går med dem.» Barnabas ønsket å ta med sig Johannes med tilnavne Markus, men Paulus var bestemt på at han skulle ikke... «Skulle det ikke da med? Han som hade forlatt dem i Pamphylia og ikke gått med dem i arbeidet der. Det ble en så bitter strid mellom dem at de skilte lag. Barnabas tog med sig Markus og seilte til Kypros, mens Paulus valgte å ta med sig Silas. Så dro han avsted etter at brødrene hade overgitt ham til Herrens nåde. Han la veien gjennom Syria og Kylikia, og styrket menighetene der. Slik ryder Herrens ord.
1: Sønnen min sa han trodde jeg skulle snakke før syndagsskolen, for han vil gjerne ha med seg dette her med når kristne skal krangle. Men jeg sa, jeg får ta det neste søndag på søndagsskolen. Jeg begynner med en reklame. Så får vi se hvordan dere synes det er. Det er bare tull at det er pinnenkelt å ta korte tid- og færre i stand julemiddag. Hvis du skal ha mat, og det syns jeg faktisk at vi skal unnå oss når det er høye tid, da bør du handle på mega. For der må du bruka lang tid på både ribber og på pinnekjøtet, hvis du skal lage det skikkelig. Og til det ender med å bare ta en færre steppe. Det er ikke best. Mega ønsker alle sine gode venner, til å begynne å tenke på julamiddagen allerede nå. Og hvis dere velger Mega sin julamat, så vil vi love dere bitterhet og møye krangling rundt de tusen julabor. Takk. Jeg har ikke hørt så mange reklame der de reklamerer for bitterhet og krangling. Eh, jeg vet at det skjer. Første gangen jeg skulle lage juleribba, eh, hadde jeg kjøpt en sånn ferikt ribba. For jeg tenkte jeg skulle liksom imponere litt mannen min, for han ville helse ribba. Men det som var litt feilen var at det, <laughs> hun var feriktsteikt. Det skulle bare varmes. Men det var teiribba. Og jeg liker godt teimat, men akkurat den der teiluktene når han har vokst opp med ribbalukt eller pinnekjøtt, det er ikke liksom det som kan skaper den beste stemningen, grunnstemningen til hula-måltida. De fleste av oss mennesker, vi ønsker å ha det godt, og vi ønsker fred. Og jeg tenker, det er det jeg på en måte hiker etter, ha det godt rundt bordet, der vi ser hverandre i øynene, der det er gode berøringer, der det er latter, der det er glede. Det er jo det på en måte... Jeg har lyst til å meste av. Jeg som menighetspedagog nå her i kjerke. Og jeg synes det er står i den planen som jeg på en måte øver, det jeg skal gjøre i forhold til barn og unge og familie. Og akkurat denne setningen her, det gjelder først og fremst i forhold til barn og unge. Der står det her. Kjerke skal være med og gjøre sånn at barn og unge har lyst på livet. Jeg synes det er en fantastisk måte å ha samme mål, og si noe om hva som er målet. Vi skal ha, gi som vokser opp her på Holger, de som blir våren til dår, per, og de som dropper innom uten at de er døpt, de skal være med å gi lyst på livet, og hvordan gjør vi det? Jeg håper at den lille preiken min, som skal vara i sånn 15-20 minutter, at du vil gå tilbake og tenke, ja, livet er bra, jeg vil og så håper jeg at noen verktøy i forhold til det med hva jeg lurer til å gjøre for å få god stemning rundt bordet. Men også litt i forhold til hva jeg gjør med når vi kjenner at vi blir bitre og sure. Jeg hater deg. Jeg har aldri likt det der fliret ditt. Og hvis du vil bilder meg, at jeg ser på deg som mor, det gjør jeg faktisk så Du er ikke min skikkelig mor. Jeg hater deg faktisk. Jenten min sa, hva du skal ut på i dag, hva får du den skjolen? Det ser ut som en utlandsk skjole. Og denne korte fortellingen jeg skal fortelle nå, handle, den er jeg fra Afrika. Og det var en dame, en mann, som hadde troffet hverandre. Og nå ville jeg, disse vil kan få lov å lukke øynene. Og så vil jeg, du skal tenke på en gang, du ble skikkelig glad. Jeg tenker på første gang jeg treffet Tore, min man. Jeg skal bare si det først, før du får liksom tenke selv. Jeg var ganske gammel når jeg treffet han. Vennene mine synes jeg var det, så det var ganske mye sånn kampanjer på å prøve å gift. Det var søndagsskulle damer som spilte dokketeater hver søndag i Sandnes. Og så hadde jo ikke unge mann selv, det synes de var veldig sørgelig. Så det var mange misslykka forsøk. Hei, jeg treffet Tora. Og når på den der, hvordan jeg mistet litt hoven når jeg han. Jeg min med i en 50-årsdag bare etter, til søsteren sitt med, det bare truffet hverandre en gang før. Jeg var ganske kokte i den 50-årsdagen oppe på Gjælo. Jeg kunne ikke stikke av. Men jeg tenker på det med sånn, åh, det var en kjekke tid. Tänk på en gang som unge eller ungdom, der du kjente liksom, åh, nå har jeg det kjekt. Hun her ser jeg litt, som jeg skal fortelle dere om. Hun jobbte på en kafé. Hun jobbte ikke bare på kafé, hun jobbte også som lærer. Hun var faktisk spesialpedagog, så hun kunne ganske mye om folk. Og jeg har hatt spesped, så vet hvor sånne folk er. Men jeg er gode på relasjoner, tror jeg. Og så treffet hun David. David. Og de fant veldig fort ut at var de, og de gifta seg. Og der var det litt sånn tradisjon at det, det var ikke så mye om, men hun flyttet til Høylandet der han var ifra. Det hadde sagt, han hadde sagt var han hadde en sønn. Og noen kunne jo blitt litt pæft for dette, tenker jeg, for jeg her i, i vår kultur, hvis Tore plutselig hadde en sønn som jeg skulle bo med, hvis jeg ikke visste om, er jo litt spesielt. Men sånn var det nå. Men hun kjente bare, dette har hun om hele livet, og ble mor, så hun fikk en unge med på kjøp, så hun en dyp kjærlighet til han men de klarte liksom ikke å bonde. De fikk ikke kontakt. Og han David han var mye ute på reise. Og eh, når han var ute på reise, så snakket ikke han her segrepsenhetet. Han snakket ikke til denne nye mor og si. han snakket av, hur gjorde allt du kunne for, hun ga den beste maten, hun reparerte klene, for henne virket det som om han saboterte, hun tørte ikke å med vennene sin om det. For hvem er det som ikke klarer å ha til sin, egne, sin egen nærme familie? Det var helt umulig for henne, selv om hun tenkte det hadde vært lurt å snakke med noen om dette, men det er jo helt umulig å si til noen, jeg klarer ikke med min egen sønn. Det gikk så langt, at en gang når han her var ute på reis, David, så stakk seg jeg grep av. Og var livredd. Hun fikk ikke sove. Hun satt vågen hele natt. Og Segraab kom ikke tilbake igjen før faren hadde kommet tilbake igjen. Og den morgenen så var Zenit så fortvilte at hun tenkte, «Jeg får gå og snakke med en vise man, Jeg må ikke si det til noen. Jeg får gå og snakke med han som bor ute forbi landsbyen.» Og sprang av gårdet, og det var langt etter hvert som måtte bare hive skoene av seg, og det var sumpmyr, og hur gikk, og hun gikk, og hun gikk. Og, gikk. og hun kom der, ja, hun hadde vært så desperat at til og med armene hadde begynt å bli numne. Hun var nummen på lippene. Hun hadde begynt å drømme noen sånn merkelige drømmer. At hele huset de bodde i de bare liksom begynte å... Det løsnet litt fra bakken, og så bare seilte den ned over bakken der de bodde. En natt så drømte du, at det ble lekkasjer rundt forbi hele huset. Og en annen natt så drømte du at hun var ute bil, men det var ingen sjåfør. Du kunne ikke ha det sånn rettet, så hun var helt desperat. Nå kom han vise mannen og sa, «Du må hjelpe meg, du må lage et kjærlighetsmiddel!» Sønnen skal oppdrasse meg imot det. Han sier han hater meg. Du må gi meg et kjærlighetsmiddel. Det du bør meg om er veldig vanskelig. Jeg kan mye, men et kjærlighetsmiddel er ganske problematisk men jeg tror jeg kan hjelpe dig, men du må få tak i et lite værhår av den løven med den store steinen og ge til mig, og jeg skal hjelpe dig. Jeg kommer jo til dø! Har du tenkt ta livet av meg? Jeg vil ikke ta livet av noen. Du spør mig om hjelp. Jeg sier svaret, du må finne den værhåren. Hun elskte denne gutten, så hun bestemte seg for, ja, dette vil jeg gjøre. Og i begynnelsen ut og bare orkte ikke gå på andre siden av elven en gang, men etter hvert så begynte hun å nærme og stod og så på løver på avstand. Og etter en stund så begynte hun ta med mat til løver, så la hun det frask, og så sprang hun og går hjem. Etter hvert så var det ikke at løver begynte å liksom være litt sånn vennlige Det var sånn, koselige løver. Men en dag kverk ut her, for da var det at de sværetennene hørte bare at det Knack i kjøttene han spiste, men en dag. Ja, det har gått både dager, uker og måneder, så lukker hun øynene. Så tar hun et værhår. Spring av gårdet til medisinmannen. Jeg har det! Lag kjærlighetsmedisin så jeg kan få kontakt med min egen sønn. Du har væ Du trrnger ingen med du har et ti og tal Gå og jør det samme med din sen Tid og tal moddighet O med kärlighet og bonding vill fixa sig Når et menneske føler seg liten, Då pleier jeg å si, da er vi farlige. Og jeg vil tro at du her, damer, føler seg liten. Når min sønn sto i gator med en vannpistol, og det var en liten, det var et stort gevær med møye vann, og jeg sto med en kvite, stor vask, og der sto publikum i hela gata, og det var til og med balkongplasser, så sikta han mot meg. Han hadde ikke begynt på skolen enda, og så sa jeg. Hvis du skyter på meg nå, da hiver jeg den vennpistolen. Og han skjøyt. Og jeg ble ganske liten. Og jeg vet utifra hva jeg kan om forskning og psykologi, det har skjedd en kortslutning jeg klarte ikke å bruke tenkehjernen min jeg er ikke heit alarmberedskap, dette ble livsfarlig og nå tuller jeg litt med det, men det er jo, jeg kan kjenne fysisk kroppen går ubehagelig til hva og jeg viser muskler jeg er mor som viser hvor grensene går tar vannpistolen i båsdunkene, tar det opp med litt lyd, hiver det i dunk igen, tar med meg ungen. In på badet, kjærlig og bestemt, og sier, du får ikke jobba til det ser heller. Og jeg kjenner bare skammen rolle innom meg, for jeg vet, da har tankjernen gå en litt igen. jeg vet at dette hjelper jo ingenting. Ungen min blir lei seg, og han går opp på rommet, og jeg går inn på rønnaborommet og har sånn prinsippen, noen skal ikke sitte alene. Og jeg sier, kjære Gud, jeg må nå inn han. Og jeg går og holder rundt den med armene mine og sier, vi skal nok ha flere sånne, men nå ble det litt mange dobbeltstrefninger her. Og så sier jeg bare litt, hvordan det var meg? Og så sier jeg, men nå skal du på skolen. Du skal være der i tolv år, og mamma kjenner skolen in og ut. Men jeg vil nesten si det bare et heldig øyeblikk. Der jeg får si unnskyld. Jeg vil fortsette ikke at han skal skyte med vann. Men poenget mitt, jeg må fortelle deg i sånn, så skal vi mene om hvordan vi skal oppdra. Jeg vil bare si det, når mennesker føler seg små, enten de møter med ungene våre, og de sier, en ungdom sier de hater oss, eller en ungdom driter i hva, hva vi sier, så føler vi oss små. Og da er det faktisk jeg som voksen som har hundre prosent. Ikke 99 en gang, men jeg som voksen har hundre prosent av ansvaret for den relationen. Voksne, der har vi 50-50. Nå må jeg bare se på klokka. Ta så mye pauser liksom i talen for måneden min. Ja, jeg må bare fylle med det. Då kommer jeg til verktøy nummer 1. Personlig Personlig ansvar. Det sa faktisk mannen min når jeg sa om krangling. Da må du dele av det som går på personlig språk og personlig ansvar. For det med vi på som voksne. Jeg tror ikke jeg som voksen, når jeg på en måte var voksen og fikk unge, så hadde jeg ikke fått øve meg så på det med regulering. Så jeg kjente ikke så mye til at når jeg ble liten, så visste jeg ikke helt hva jeg skulle gjøre. Så da sier Hedvig Montgomery, en kloke familiepsykologer, da går vi automatisk i sånn vi ble fram frem fra 0 til 6 år. Og jeg tenker at alle foreldre gjør så godt de kan. Men det er ikke alltid den, den klogeste måten som lager oss til empatiske, gode Som diskuterer på en god måte. Men jeg, vi har øvd på i vår familie, der bruker jeg personlig språk. Så i stedet for, sånn for eksempel i går når jeg hadde servert konfirmasjonen, og hadde egentlig lyst til å sette og planlegge, så hadde Tore malt to vegger hjemme. På og det har vi egentlig snakket om, så det var egentlig veldig kjekt. Men når klokken var 11 og hun, hun som egentlig sov på det rommet begynte å klø og ville sove henne hos oss. Nei, hun sov der i utgangspunktet, men hun hadde bade og syskebarn og hadde masse klø, og jeg kjente at jeg må få sove nå. Hvis jeg peker ut at jeg ikke tar personlig ansvar, så kunne jeg sagt, Søren, hvorfor malte du den veggen der? Og det kjente jeg inn i meg. Når det er så mye annet som skjer så kunne jeg kjenne inn i meg. Hvis jeg ansvar, så går jeg inn i meg, så kjenner jeg, jeg blir stresset hvis jeg ikke får sove. Og det kunne jeg sagt også. Så det å bruke personlig språk handler om, i stedet for å peke, det er så enormt irriterende eh, Leif Inge. Når, eh, når, eh, når du ikke finner kaffe til meg også på morgenen, på kontoret. Du er gladet. Da peker jeg på han i stedet for at sagt, «Å, det var enormt koselig, men kaffekoppe av og til, vi begynne å ha en sånn avtale på kontoret tar med tarmetalletri?» Det var et teit eksempel, kanskje, men dere tar poenget. bruka personlig språk. Eller, I vår, og, og bare sånn at dere vet, jeg har snakket med, med mine om å dele ting jeg deler her. Jeg kan bli fornærmet hvis Tore går på en fotballkamp når vi skal besøke av hele slektet, for jeg tenker jo, da må vi ha møye på stellet. Og så sitter jeg og fyrer meg. Det er jo hans lekk til og med. Og så har jeg heller begynt å kunne si, «Åh, jeg kjenner at når vi skal ha så mye folkehuset, så slapper ikke jeg av meg hvis vi gjort det og det og det. Kan du blive min i det?» Og da erfarer jeg at da sier han, «Selvfølgelig!» Men mer har hatt kan krangler går på at for eksempel da tenner jeg, fordi jeg ikke opplever at han ser det som er viktig.» Personlig språk og personlig ansvar. Nummer to, vane. Vi bestemte oss etter ganske kort tid med at vi skulle ha mandagsdeit en time i uka. Det høres lite ut, men det er egentlig ganske vanskelig å få ta av Så på mandagen fra ni til ti på kvelden, så er det vår tid, og da med vi tre spørsmål. Hva har du gjort for deg selv denne uka? Hva har du gjort for oss? Og hva synes vi det i forhold i forhold til ungene? Det hjelper oss til å krangle mindre. Fordi at med har en plass der vi tar av og til foten i bakken, og sier, hvordan det i vårt hus akkurat nå? Og noen kan liksom tenke, klisjé eller kleint. For oss har det vært en fin ting. Det var ikke en ting som jeg hadde lært eh, før jeg hørte det av noen som sa det, så tenkte jeg, det hørtes fint ut. Vi så høyt folk hverandre nesten hver dag, og det bruker vi kanskje fem minutter på, det gjør de dager der det er litt stemning, så kan kanskje Tore si «Jeg går og finner boka». Og så har vi Karsten Isaksen, og det er kort, og det er enkelt, og det er, eh, det er liksom bare i rammet over våres heim. Og det gjør at «Oi, noe er trygt, noe holder fast med». Akkurat som vi synger fungerne om kvelden, så er det akkurat sånn «Det gjør vi uansett hvordan dagen har vært, om jeg har kranglet med ungene, så gjør, går jeg inn og så er jeg 100% voksen, og så på en måte bondeg igjen» når kvelden komme. Og dette med takknemmelighet. Vi har tagget hele vår kjøkken. Når mor og min så det, så kom vi inn og så på kjøkken, så sa hun, «Oi, skal dere skifte av snart?» <laughs> Og det var en idé på at med skulle skifte av Og så ble jeg litt opptatt av, «Vi må være takknemmelige for det vi har». Og så hver dag på morgenen og kvelden, så fikk ungene tagget ting de var takknemmelige for. Og Plutselig så er det nesten blitt sånn støtte i heimen var, som blir litt vanskelig å ta ned. Kan du ta opp, Kristian? Det er bildet nå. Desmond Tutu. Jeg tror jeg vil si han er mitt største forbilde, utenom Jesus da. Men sånn, på jordet rik... Han er 89 år. Og han var med og jobbet etter apartheid i Sør-Afrika og prøvde å få folk til å snakke sammen igjen. Så spurte folk han, "Hvordan kan dok tilgi det forferdelige?" så sa det, og jeg når jeg leste, jeg leste om han og da bare griner jeg. så lærer jeg også, jeg han er en sånn han lærer oss mye den mannen. Og så sa han, jeg måtte skrive en bok som svar. Og han har skrevet en bok som heter Fred med seg selv og fred i verden. Han vokste opp med en fars alkoholiker og skambankte morer. Han har sett de mest gruvfulle. Tortureringene, både psykisk og fysisk vold. det er så befriende med han. For når jeg kunne lese det, så kunne tenkt, ja, men dette handler jo ikke om det med portlemme her i Rogaland, liksom. det er jo helt andre tilstander. Selv om her er det både psykisk og fysisk vold, som ikke bare er enkelt, og folk har blitt såret bittre. Men han snakker om tilgivelsensirkel som en ting vi kan bruka når vi krangler om is, om det skal være pistasjes eller vanilis. Og de følelsene er en då i en familie. Og når det har skjedd grusomme ting som det er vanskelig å sette inn i, at mennesk kan leve etterpå å ha sittet sine egne li sånn. Men han sier, «En kan velge å være i hevnesirkel, og tro at den hevner seg på de som har gjort noe vondt, men den egentlig hjernen er bitter, en drikker litt gift hver dag, og så tror han den andre ska dø. Men så sier han, «En kan velge tilgivelsensirkel, og dø der i oppskrift. Fortell din historie. Jeg opplevde det, enormt trist å ikke få pistasjeis. Det er alltid Agnet som får vela at vi skal ha sjokoladeis. Sett ord på smerten. Jeg kjenner jeg er rasende. Hun får alltid vela. Tilgi eller kjenn vår menneskelighet. Tutu har lært meg jeg er et mennesk som trenger tilgivelse, og jeg trenger å tilgi andre. Og så er det kanskje det som har betytt mest for meg. Og så er nummer fire, forny eller forløs relasjonen. Når jeg vokste opp, så lærte jeg det. Takk andre i hendene, og så alle venner. Og så akkurat som i julemiddagen, så tenker jeg, det er ganske mye mer behageligt når vi kan være venner, og alt kan være fint. Men noen ganger tror jeg faktisk vi skal undervise, unge og ungdommene våre, at det er greit å si, ja, jeg tilgjør for min egen del. Og jeg med ungdommer, jeg har jobbet med meg selv, så det er nok til å veta dette, men jeg har også jobbet med masse ungdommer som har stykke historier å fortelle Men så har jeg kun så til sagt, du skal tilgi for den egen del. Og her er det et helt sånn, jeg synes det magi. Og Bibelen har jo snakket om dette i mange tusen år, men psykologien også forsker mye på dette nå. Då går min forlanding. Jeg har kun møyer om mange av disse tingene i hovedet. Men så har jeg opplevd at den eneste plassen som jeg på en kan slippe alt det jeg har med. Og på en måte ikke alle svarer liksom bare, eh, hvordan skal jeg si dette? Dette er faktisk det viktigste for meg å si i dag. Hva er det viktigste for meg å si i for meg er det litt sånn... Jeg er jo en litt sånn kunstnertype. Jeg tenker... Jeg ser for meg at jeg stiller meg i et lys... I et lysøyler. Og der tenker jeg derfor jeg stiller meg hos Gud. Og så får jeg bare komme med meg. Og så trenger jeg ikke å svare på alt. Men jeg kan si... Gud, jeg synes disse prinsipper du har i forhold til krangling er lure. Tilgivelse høres ut som en lure ting. Hjelp meg til å leve i dette. Tilgi meg negjerdomme ting... Og hjelpe meg til å tilgi når andre rundt meg sårer meg. Og så har jeg som person med min fortelling, har jeg tenkt, og dette blir ikke planlagt å bli rørt her, for det vil jeg ikke nå, men det blir jeg nå. For jeg har tenkt, Tore, han skulle fylle opp de håler som jeg hadde i livet mitt som ikke hadde fungert. For jeg var heldig og fikk en fantastisk man, som er veldig ubetinget. Han har lært mig mye av det at det er lov å bare være meg. Men vet jeg det, kan jeg kan ikke forlange av et annet mennesk. Jeg har først og fremst ansvar for meg selv, og fyller opp egen kjærlighet. Men når jeg går i kjerke og har en himmel over livet mitt, så kan jeg også tenke at jeg kan stille om gett lys hos Gud, og så kan jeg få være i hans arme. med gode diskusjoner. Det er jeg veldig så sa jeg til min mann, når vi hadde vært gift i kanskje et år, at med vår første krangel, jeg kranglet, og han hørte på, og så sa jeg etterpå, kan du ikke gi litt motstand da? Og så svarte han, jeg er ikke sint. Ikke god velder, sier jeg litt da. Jeg er bare skuffet. <laughs> og så ble jeg ganske paff, og så gikk det noen dager, så sa jeg, i vårt hus så tenker jeg, det er viktig at vi må få smella litt, men det er viktig at vi gjør etterpå. Men så har vi øvd å slippe dette, og så blir det bedre, så får vi mindre vonde krangler. Så jeg vil ønske dere lykke til, med diskusjoner som er gode. Men la oss en kjerke og en landsby på Olgård og familie som tør sig ungen min sier han hater meg, og så være med å støtte hverandre, og så tør stå litt i sårbaren i nåtid og ikke alltid snakke om det. For ti år siden så skjedde det. Da fikk jeg sig til å si sånn Gud og Faderen. Det er det du pleier å si. Men jeg sier bare Amen, og så vet jeg, det kom en flott solosang.